0: Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Canardi, un artiste polynésien aux multiples talents et au parcours atypique. Après diverses expériences professionnelles, il décide de tout arrêter pour suivre une formation de tourneur sur bois à Eguine en Provence. À la suite de cette formation, il revient à Tahiti avec sa première collection qui sera rapidement exposée à la galerie Winkler en mai 2021. Depuis, il a installé son atelier et va participer au mois de juin au salon Révélation à Paris. Des projets qui s'enchaînent autour d'une passion, celle du bois. donc avec beaucoup de plaisir que je vous propose de découvrir le parcours et l'univers de cet artiste qui vit sa passion sans concession. Ken Hardy, bonjour.
1: Bonjour Myriam.
0: Je suis très contente qu'on puisse faire ce podcast ensemble parce que tu es un homme très occupé maintenant, avec une actualité très très, très chargée. Et donc, alors Ken, tu es artiste polynésien, tu travailles plus particulièrement le bois. Oui. Euh, tu as fait dernièrement, donc en 2020, je pense, une formation de tourneur sur bois à Eguine en Provence. C'est exact. Et donc depuis, tu es revenu t'installer en Polynésie et ta première exposition à la Galerie Winkler date de mai 2021, donc à peu près il y a un an. Eh bien, il, y il y a un an. Il y a un an, tout il un an, pile, juste. Ouais. Il y a un an, tout juste. Et depuis, ben, les choses se sont beaucoup, beaucoup accélérées pour toi. Hein. Je pense que, voilà, comme je disais, tu as une actualité euh, assez chargée. Et donc, bon, voilà, on va avoir euh, le temps d'évoquer ensemble euh, ton parcours et euh, comment tu en es arrivé là. Mais déjà, première question. Donc, tu as fait une, une formation de tourneur sur bois. Et comment t'es venue cette envie ah.
1: C'est une question qui revient souvent. Mais ben ça m'étonne pas, <rire>
0: parce que c'est original quand même, euh, oui, comme euh, comme oui. souhait.
1: C'est original exactement, et je voulais ça, je voulais un métier original. En fait, euh, moi je viens du milieu du graphisme, de, euh, donc tout ce qui est graphisme imprimé et, euh, et web aussi. Et j'ai fait ça pendant quelques années, et puis au bout d'un moment j'avais envie de changer de vie. Je trouvais que mon, mon métier n'avait plus de sens, on n'avait plus de corrélation entre ce que je faisais, mon rêve et, euh, et le potentiel que j'avais... Euh, que j'avais en moi, donc euh, ben, c'est simple, je me suis posé euh, dans mon salon, et puis j'ai fait une liste de souhaits, une liste de souhaits avec euh, avec le, ma vie de rêve, sans aucune restriction, sans aucune restriction, donc où est-ce que je veux vivre, en montagne, en ville, dans la nature, je veux un travail manuel, qu'est-ce que je veux travailler, je veux travailler une matière noble, donc j'ai fait toute une liste de souhaits, de ce comment, quelle est ma vie idéale, et une fois que j'avais ça, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a la liste, on a l'objectif, en fait. On sait exactement où aller. Donc, euh, il a fallu que je trouve un, mét un métier qui rassemblait, tout, qui cochait toutes les cases de mes rêves. Et donc, le métier de tourneur sur bois est apparu.
0: Et donc, du coup, dans les rêves, il y avait euh, travaillé avec les matières naturelles ou... Exactement,
1: travailler une matière noble. Je voulais vraiment travailler une matière noble et, si possible, euh, vivante, mais quelque chose de très manuel. Je voulais vraiment euh, avoir les mains dans la poussière, dans la, dans la saleté. Donc, euh...
0: Alors, tu viens d'un univers quand même, donc tu l'as dit graphiste, donc euh, graphique et artistique quand même. J'imagine que, bon, mm -hmm. voilà, quand on est graphiste, on s'intéresse quand même à tous ces milieux. Mais derrière, tu pratiquais, tu avais une pratique artistique ou pas du tout
1: euh, Oui, j'ai beaucoup fait de la, de la peinture, donc... Euh, la... J'ai fait cinq ans euh, au Québec, à Montréal, où j'ai euh, fait une formation de graphiste, et ensuite j'ai travaillé là-bas. Et en parallèle, ben, je faisais beaucoup de peinture. J'utilisais ça comme de l'art-thérapie, en fait, parce que euh, voilà, c'était un, un moment de ma vie où il y avait beaucoup de hauts, beaucoup de bas, et je trouvais que la peinture m'aidait vraiment à, à pouvoir mettre sur papier des couleurs ou euh, une idée que je ne pouvais pas exprimer avec des mots. Donc c'était beaucoup euh, semi-abstrait, euh, Quelque chose qu'on peut, on peut reconnaître aussi dans mon art aussi qui est semi-abstrait, semi-semi-figuratif. Euh, euh,
0: semi oui, on sent une touche très graphique, ouais.
1: Ouais, ouais. Donc euh, oui, je faisais beaucoup de peinture et euh, donc ça. Et puis encore dans une autre vie, encore plus jeune, quand j'avais euh, 18-20 euh, ans, euh, je faisais aussi de l'artisanat. Euh, donc je faisais du tressage, je faisais aussi de la gravure sur miroir. Euh, donc euh, je bidouillais. Euh, J'étais, j'ai toujours été très auto autodidacte. Et euh, mais voilà, quand il s'agit de réaliser son rêve, à un moment donné, il faut gagner du temps et donc il faut aller faire une formation. Et c'est pour ça que je suis allé à la
0: D'accord. Et donc du coup, l'école, tu en avais déjà entendu parler ou, euh, ou c'est vraiment du coup suite à cette révélation que tu as eu, tu t'es dit bon ben je vais chercher école de tournage. Exactement. Sur bois. Okay, voilà.
1: Euh, une fois que j'ai la révélation, j'ai mon objectif. Du coup, c'était extrêmement dur pour moi de retourner au travail en sachant que c'est face à mon rêve. Mais c'est super parce que c'est un excellent moteur et du coup, tu sais exactement où mettre ton énergie et euh, est-ce qu'il faut Est ce que tu dois faire Donc j'ai fait une recherche sur internet. J'ai vu qu'il y avait trois écoles une euh, en Nouvelle-Zélande, une au Canada et, euh, et une, une en France, qui était vraiment spécialisée dans le tournage. Parce qu'il faut savoir que le, le tournage, bah, il y a plusieurs facettes dans le tournage. Il y a, on peut faire des pieds de table, on peut faire des formes creuses, on peut faire des pièces artistiques euh, euh, de la série, de la production, des boîtes. bah bref, ça avait l'air un super panel pour pouvoir découvrir euh, découvrir euh, tous le les aspects du travail donc euh, je contacte Daniel Cag qui est euh, directeur euh,
0: de l'école j'ai ouais.
1: dit écoute Daniel euh, j'aimerais ça. Faire une... il proposait une formation en langue de six mois donc j'ai dit c'est parfait j'avais pas le goût de retourner sur les bancs d'école pendant trop longtemps donc je me dis six mois c'est parfait j'ai dit ben bah, voilà Daniel j'ai décidé de changer de vie euh, j'aimerais c'est comme ça que je l'ai écrit j'aimerais vraiment faire euh, six mois de tournage avec toi je, je, euh, je pense c'est ce que j'ai besoin Daniel n'était pas très emballé. Il m'a dit « Écoute, euh, tu jamais touché de bois, as jamais, euh, tu sais pas ce que c'est que le tournage. Moi, j'ai un peu peur que tu t'emballes et que tu n'aimes pas. Donc, le mieux, c'est que tu euh, essayer essayé d'essayer le tour. Est-ce qu'il y a des gens en Polynésie qui tournent ou euh, voilà ?» Donc, euh, à ma connaissance, il y avait euh, il y avait Maïna Création, c'était un retraité qui faisait du tour, euh, qui fait du tournage un peu en semi-pro, euh, pas semi-passion. Donc, j'ai été le voir, il n'était pas très chaud pour euh, m'ouvrir ses portes et tout ça, donc... Euh un peu pris de cours. <rire>
0: comment je fais maintenant Exactement, comment je fais <rire> C'était pas prévu dans ton rêve.
1: Exactement, premier obstacle. Et là, tu dis, OK, les <rire> obstacles, il ben, va y en avoir plein. C'est quoi le premier Ben Écoute, euh, moi, je, euh, Daniel me répond, écoute, euh, va voir en Nouvelle-Zélande. J'ai euh, un très bon ami euh, tourneur en Nouvelle-Zélande et tout ça. Roby Graham, qui est l'un des top 4 euh, tourneurs euh, New-Zélandais. Donc, je le contacte. Super. Euh, et, euh, il dit, oui, c'est moi, tu peux venir. Donc, euh, me voilà en train d'acheter un billet d'avion pour aller en Nouvelle-Zélande, louer une voiture et aller une semaine euh, chez Roby pour euh, tourner du bois. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Génial. Ouais, ouais. c'était magnifique. C'était vraiment une belle expérience. Donc, euh, Roby et sa femme, un couple de hippies qui vivent euh, près du lac Taupo. Elle a fait de la peinture, lui fait du tour, euh, une vie de rêve de hippie. que tu voyais vraiment concrètement. <rire> tu t'es dit, c'est ça, c'est ça que je veux. Exactement. C'est comme si on me mettait devant moi, euh, voilà, toi, dans 40 ans, quoi. Je dis, oh, ça a l'air pas mal, finalement <rire> Donc euh, j'ai un... tourné deux petits bols avec lui, je suis revenu à Tahiti, j'ai pris une photo, j'ai envoyé et à as dit, Daniel. Il t'a dit voilà ce que
0: j'ai fait. Exactement. Et là ben... il a dû se dire, bon, il est allé jusqu'en Nouvelle-Zélande, il est motivé. Comme Exactement,
1: là. il a dit, bon, ben, c'est ta qualité de première motivation et il me réserve ma place tout de suite. Quoi. Génial. Hein. Et trois mois plus tard, ben, je prends l'avion et je vais à Aiguine. OK.
0: Et donc du coup, tu arrêtes ta vie professionnelle et tout pour suivre le projet.
1: Exactement, je mets vraiment tout de une... côté. Ouais. Tout de côté, une parenthèse totale. Euh, et c'est vraiment l'excitation et le cœur rempli de... De découvrir quelque chose de nouveau et puis vraiment l'impression d'aller vraiment dans le chemin d'un rêve qui est. Qui... Ben voilà. Donc, non, c'était très, très. Euh, tout de côté et puis on y va.
0: Donc, six mois.
1: Six mois. Donc, six mois très intenses parce que là-bas, euh, déjà, c'est l'hiver. C'est. Eggin, euh, c'est un petit village de 200 habitants.
0: Ouais, donc du coup, tu es vraiment en immersion totale dans ta formation. Ah, Il n'y a, ouais. okay. a rien d'autre à faire. Exactement, exactement.
1: Il n'y a rien d'autre à faire. Et euh, donc, c'est une formation on est 12. Il euh, y a un internat là-bas, donc on vit vraiment en. en je ne vais pas dire en autarcie, mais. Ouais, on presque, est, on est vraiment, Il n'y a, a que nous, sûr, bien voilà. En hiver, le village, il n'y a, a, a personne. Quoi, il faut donc rester euh... focus
0: sur ton objectif. Quoi.
1: Exactement. Ouais. Et donc, il faut savoir que le, le supermarché, il est à 45 minutes de Hagin, le plus proche. Donc, euh, c'est vraiment perdu, mais en même temps, c'est tellement beau. Mais, comme mes collègues de travail, il y en a qui. Ils savent tous tourner du bois. Donc, j'arrive vraiment, je suis le, le, le débutant de chez débutant. Mais c'est pas plus mal parce que ça permet vraiment d'avoir des bonnes bases. Et donc, six mois à tourner, huit heures par jour, euh, du bois, quoi. Et c'était vraiment très agréable. À la fin de ces six mois, l'école propose à une personne de la formation de rester encore une année supplémentaire, ce qu'il appelle une résidence. Euh, une résidence. Donc, j'ai postulé et euh, l'univers fait tellement bien les choses et me prouve que je suis sur la bonne voie qu'elle euh, me donne la place. Et donc, me voilà encore une année de plus à Eguin avec un atelier, un logement et tout à disposition pour pouvoir travailler. Commencer à produire des pièces Exactement. pour toi, quoi. Enfin, ouais. Expérimenter. Tout. Expérimenter, okay. parce qu'il y a vraiment une grosse, grosse partie d'essais-erreurs, de, en fait. De recherche, euh, afin de trouver un style. Euh...
0: Oui, de trouver ta propre identité. Exactement. Enfin, après, après avoir fait l'école, il faut que tu te trouves toi en Exactement. tant que maintenant tu devenir bien tant sûr. Oui, en tant que tourneur, bien voilà.
1: Sûr. Et savoir ce que j'aime faire, savoir qu'est-ce qui est réalisable. Voilà.
0: Et donc, c'est là que tu as commencé à faire tes premiers tests, euh, justement, à mélanger, parce que je, je me posais la question quand j'ai commencé à voir ton travail. On le disait tout à l'heure, il y a aussi un côté très graphique dans ce que tu uh -huh. fais, où tu ajoutes euh, des motifs, de la peinture, uh -huh. enfin, euh, voilà, plusieurs, euh, plusieurs méthodes, tu exact, le bois ouais. et tout. Et en fait, tout ça, c'est des choses que tu apprends à l'école aussi, ou c'est toi qui, une fois que tu as appris la méthode du tournage, tu t'es dit, euh, bah, maintenant, je vais passer à l'étape supérieure et je vais euh, y, vraiment y graver. Euh, mon univers.
1: Dans la formation, il y, y a une partie où on, où on met de la peinture sur l'objet. Donc, euh, ça, évidemment, ça m'a beaucoup plu parce que ça m'a rappelé mes, mes années au Québec où j'utilisais de l'acrylique. Et du coup, c'est vraiment un autre support. Et, euh, et tout ce qui était pyrogravure et texture, c'était des cours qui m'ont beaucoup plu. Je dis, OK, je vais mettre ça de côté et je vais les ressortir pendant la résidence pour l'expérimenter. » Et. Euh, donc oui, l'avantage de faire du graphisme, c'est qu'au niveau de la composition d'une image, au niveau de l'esthétisme, tout ce qui est côté épuré, ben, ben j'ai gagné un peu de temps parce que du et coup. Bien sûr, ça c'était déjà acquis. Ouais, exactement. Voilà, bien de... sûr. Et uh, la gestion des couleurs. Ou, uh, ouais, la... puis
0: tu venais avec ton univers aussi, Exactement.
1: Du coup. Et en fait, je, je faisais beaucoup de tours et à un moment donné, je me suis dit, mais uh, mais à la base, uh, à la base, moi, je suis, un... j'aime bien dessiner, j'aime bien peindre, quoi et je me suis dit ok je vais faire un tableau parce que j'ai envie de dessiner Tahiti me manquait parce que ça faisait un, un, un an que j'étais, je sortais de l'hiver uh, uh, Voilà, Tahiti manquait et uh, à Higuigne il y a vraiment de très très belles montagnes et les, les, la roche elle est vraiment belle et, et ça me faisait penser aux montagnes de chez moi qui étaient vraiment complètement différentes vraiment luxuriantes et, et très vertes et les montagnes des Higgins sont magnifiques, attention. Mais <rire> du coup, euh, les montagnes. C'est pas les mêmes, quoi. Ouais, c'est pas les mêmes. Mais les montagnes de chez moi me manquaient aussi. Du coup, c'est est de là qu'est venue l'idée de dessiner une silhouette de montagne sur, euh, sur mes assiettes. Et puis après, ben, je me suis laissé porter. Et puis, euh, et puis de là, ben, j'ai fait plein de petits tests pour donner un petit côté. Euh, l'érosion, c'était vraiment important pour moi, l'érosion euh, par l'eau, en fait. Parce qu'il faut savoir qu'avant d'être graphiste, j'ai été aussi moniteur de plongée.
0: Mais tu as eu une vie très très riche quand même. Hein
1: <rire> oui, j'ai eu plusieurs vies. Ouais, ouais.
0: oh ben c'est bien, elles, elles, elles t'ont enrichi pour en arriver là maintenant. Exactement, oui.
1: Ouais. Je pense que c'est bien d'avoir plusieurs vies pour aller prendre le meilleur de chaque. Et de, et de pouvoir les, les ressortir sur une nouvelle manière
0: oh, je, je, je valide complètement <rire> et donc du coup donc, tu fais cette année de, de résidence euh, et puis après tu te dis bon ben voilà ça y est je suis, je suis mûr pour, euh, pour rentrer et il me semble que tu avais déjà ouvert euh, une page Facebook qui était très active et qui était pas mal reliée déjà en Polynésie donc euh, je sais pas si tu le voyais toi de là où tu étais mais oh. je voyais qu'avant même d'ailleurs moi c'est comme ça que j'ai mm -hmm. vu ton travail la première fois je pensais que tu étais ici et et en fait, euh, et en fait, je me suis rendu compte que non, pas du tout, tu étais en France. Ouais. Mais déjà, bon, voilà, ton, ton travail était quand même bien partagé. Et du coup, toi, tu t'es dit, bon, c'est bon, je peux rentrer. Euh, mmh. On m'attend ou euh...
1: Non, ben, bah, en fait, euh, l'année arrivait à la fin. Et en fait, j'écoutais simplement les, les signes. Si, si une opportunité s'était euh, présentée présenté là-bas, en France, je serais encore resté en France. Mais au fond de moi. Euh, J'étais en train de faire la série des artefacts du passé. Il y a certaines qui ont été vendues en France dès que je les avais finies. Et je, je sentais que c'était un trésor que je devais ramener ici en Polynésie parce que c'était des pièces, pour moi, c'était des pièces qui symbolisaient Tahiti et la Polynésie. Du coup, je dis, je ne les vends plus en France, je les garde, je fais un stock et je les ramène. Et on verra où est-ce que je vais les exposer. Et dans ma tête, j'ai toujours voulu exposer à la galerie Winkler. C'est un une galerie que j'apprécie beaucoup avec des, des très beaux artistes. Et je me suis dit, un jour, ce sera moi, là, moi ici. Et de fil en aiguille, on s'est contacté, euh, Vayana et moi. Et donc, du coup, euh, pendant que j'étais en France, on a, on a calé la date de mon vernissage. Donc, je me suis dit, OK, je suis sur la bonne voie. Il faut rentrer. Euh, tout va bien. Et, euh, et oui, hein, pour, par rapport à ma page Facebook, euh, j'ai vraiment pris soin à faire de très belles photos parce que déjà, d'une part, être photographe, c'est un beau métier. Photographe, ça veut dire dessiner avec la lumière. Donc, on reste encore dans le dessin. Et donc, c'est vraiment avec des jeux de lumière pour pouvoir mettre en valeur les formes et les volumes qui sont complètement différentes du toile ou d'une peinture. Du coup, c'est vraiment très. Il y a, y a vraiment moyen de bien s'amuser aussi à prendre les photos d'objets qui ont du relief. Donc, euh, je passais euh, ma semaine en fait à Eguin. C'était du lundi à, à jeudi, je produisais et le vendredi, je réservais à faire de la photo. À faire de la photo, à vraiment voilà. bien présenté son travail. Exactement. Ouais. Mmh. Et après, ben, j'avais mon petit rituel. Le lundi, je postais une photo. Euh, deux fois par semaine, je postais une photo. Euh, pour entretenir et, euh, et je voyais qu que ça marchait bien. Ouais. Tu fais
0: donc partie de ces artistes organisés parce que c'est souvent une question que <rire> je pose euh, surtout aux peintres hein, parce qu'on sait que bon bah, voilà il y a des peintres qui vont peindre pendant une grande période d'un coup et puis après ils vont arrêter et mmh. tout puis il y a ce qu'on appelle les besogneux qui ont un côté très organisé qui se disent bon bah le lundi je fais comme ça et tout et donc c'est plutôt, plutôt ton tempérament alors
1: Il bah, y a les deux, il y, y a vraiment les deux en fait quand je fais une pièce, quand je vais créer une pièce je me laisse vraiment porter et puis il n'y a pas vraiment de... Là, l'organisation, là, c'est par rapport euh, aux réseaux sociaux, enfin, aux mails ou des choses comme ça. C'est un. Euh, moi, je suis vraiment on va dire à l'écoute de mes deux cerveaux gauche et droit et puis je le ressens bien dans ma vie de tous les jours oui, ou, ouais. ou d'un côté j'ai besoin vraiment que ce soit calé, organisé, de l'autre côté j'ai juste envie de, de laisser euh, la, la, oui, la non, liberté courière
0: on imagine toujours l'artiste dans sa création, on ne se rend pas toujours compte que bah, évidemment que derrière il y a aussi entre guillemets le côté service après-vente et qu'une bah, mmh. fois qu'on a produit, il faut bien montrer son travail Exactement, pouvoir ouais. en parler et que bah, même si c'est moi l'image d'épinal de l'artiste ça fait aussi partie de sa réalité et que mmh. l'air de rien c'est un gros travail, surtout quand on est seul à le gérer.
1: Exactement, mais on se rend pas compte, Mais en fait, c'est une suite de mini mini plein plein d'emplois en fait. T'as un emploi de photographe, un emploi de créateur, un emploi de marketing, un emploi de de, chargé de comptable de compte, aussi de compt et de comptable. <rire> Bien sûr. Mais c'est euh, c'est vraiment épuisant. Hein. C'est euh, quand, quand tu, si tu fais tout seul de A à Z, il bah, vaut mieux être organisé.
0: Oui, oui, <rire> non, c'est clair. Et donc, euh, bon, alors, euh, l'expo à la Galerie Winkler s'est très bien passé. Hein, je pense que tu, tu as oui, vu tout. Voilà, j'étais très, ton... très
1: stressé parce que du coup, c'était la première fois que je montrais mon... bien sûr, en plus, mes œuvres hein. au public polynésien. Et euh, bah, dévoiler ces œuvres, bah, comme n'importe quel artiste, c'est montrer une partie de soi. Euh, c'est une
0: grande étape ouais, dans ouais, la vie d'un artiste. Exactement, ouais. Ouais. Ouais.
1: Et ça fait toujours euh, une petite boule au ventre. Donc, euh, je sais que j'étais très stressé le jour du vernissage et j'avais du mal à profiter réellement. Mais en même temps, bah, voilà, ça fait partie de du chemin c'est ça ouais.
0: c'est ça et donc ben suite à ça les choses se sont encore euh, enchaînées assez rapidement puisque ben évidemment tu es rentrée mais il fallait que tu trouves aussi un lieu pour produire hein, parce que bon euh, contrairement à un peintre j'imagine que enfin voilà enfin je le sais puisque j'ai vu maintenant où est-ce que tu travailles mais il faut de la place il faut de l'espace il faut des machines enfin c'est mm. quand même toute une logistique et donc, euh, t'as pas eu trop. Là aussi, t'avais de la chance parce que tu as pas eu trop trop de mal à trouver euh, un lieu pour euh, pour pouvoir exercer. Euh,
1: là, au début, j'ai euh, j'ai exercé dans le garage d'un ami. Donc, bon, euh... tu
0: que encore des amis, c'est bien. Ah, oui, exactement. J'avais encore
1: les amis de Tahiti euh, qui voulaient encore. Mais, euh accepter un artisan chez eux mais bon c'est pas du tout évident parce que euh, le gros problème ici en Polynésie euh, c'est vraiment de trouver un espace pour travailler pour nous les artisans parce que nous les artisans on a besoin d'un espace pour faire du bruit et de la poussière mm -hmm. et où on respecte vraiment ça et trouver un endroit où on fait du bruit et de la poussière ici c'est pas du tout évident euh, oui parce, parce qu'il n'y a, pas...
0: pas... a pas beaucoup de zones où on peut, on peut non, le faire évidemment ouais. peut-être
1: à la presqu'île mais du coup notre, notre clientèle elle est pas à la presqu'île, notre clientèle elle est en ville entre guillemets on va mm -hmm. dire ça comme ça donc, j'ai eu la chance d'aller aux ateliers relais. Il y a une magnifique structure qui permet vraiment de, de pouvoir se poser et de, et de pouvoir vraiment pratiquer avec une, ce qui est bien, c'est une belle synergie là-bas. Tu rencontres vraiment différents corps de métiers. Et euh, bah du coup, c'est grâce à Zetel relais que j'ai pu trouver de bons partenaires pour continuer la suite de l'aventure, un menuisier, une tapissière
0: Avec qui tu viens de t'installer Qui je viens là... de m'installer,
1: ouais.
0: J'ai vu d'ailleurs que ça y est, vous êtes ouvert, c'est officiel. Ça
1: y est, c'est officiel, <rire> exactement, ouais. On est, en... on s'appelle le hangar et on est en face de, on est en face de Red Store euh, AfA. 1, donc... donc toujours
0: dans la vallée de la Tipper oui.
1: Non, c'est vallée de Tavararo. Ah oui,
0: c'est vrai, c'est vrai, c'est AgriTech, vrai, vrai. le, oui. le
1: euh, Red Store, on est là. Euh, L'imprimerie Oui, oui, je vois, mmh. je vois,
0: je vois. Ok, super. Hein.
1: Donc voilà. Donc on a réussi, à la chance bah, a fait qu'on a pu avoir un local euh, dans cet endroit-là où on peut quand même faire du bruit de la poussière sans, sans déranger de trop de monde. Et puis euh, voilà, dans les règles.
0: Et, euh, et donc là aussi, tu, tu fais donc partie de ces artistes qui aiment bien travailler euh, en communauté ou avec, euh, avec d'autres personnes, ça stimule la création et, euh, et les projets ou c'est euh, logistiquement dépend. plus simple. Ouais, <rire> c'est plus
1: logistiquement plus simple. Déjà, de trouver un local grand mmh. et de partager les frais. Bien sûr. Ouais, ouais, c'était plus de cette optique-là qu'on cherchait. Et euh, ça dépend vraiment des projets, mais en général. Oui, des personnes général, aussi.
0: J'imagine qu'il faut qu'il y ait une bonne, euh, bonne synergie déjà avec les personnes. Ouais, exactement.
1: Exactement. Mais euh, les points de vue sont, vu qu'on vient de, de, de trois domaines euh, manuels complètement différents, c'est toujours très enrichissant. Mais on, on a chacun nos projets et euh, quelquefois on fait des projets en commun. Donc Là, notamment, on a fait du mobilier. Euh, on a fait de belles chaises en cannage euh, et des tables basses avec euh, un mélange de texture. Moi, je suis venu mettre la texture, le menuisier a, a, a surfacé les tables. Donc, euh, des petits projets comme ça, ponctuels, c'est assez intéressant. Ouais, ça ouais. vous donne
0: la possibilité de pouvoir aussi sortir de ce que vous faites usuellement et de ouais. pouvoir vous allier. Mmh. Euh, alors, tu travailles... Maintenant des bois locaux, mais j'imagine que quand tu as fait ta, ta formation, bah forcément c'était des bois européens. Hein, euh, voilà. de France. Ouais. Voilà, de France. Et donc du coup, il euh, y a une différence notable ou pas du tout en fait entre euh, le en... travail des bois. Hein... Oui,
1: oui, il y, une... y a déjà une différence de, bah, je dirais de couleur. Les bois ici sont vraiment colorés. Donc euh, le marou par exemple il est très noir avec un obier très blanc. La cajou il est presque rose saumon et, euh, et euh, ils ont tous à peu près un veinage assez euh, vraiment très marqué. Alors que les bois de France, euh, moi mon bois préféré en France c'était l'érable parce qu'il était blanc et euh, sans aucun, il était vraiment lisse et du coup il était parfait pour mes, mes sculptures parce mmh. que
0: pour pouvoir venir retravailler travailler dessus exactement hein.
1: parce que j'apportais beaucoup de, de consistance et il fallait un contraste avec quelque chose de très lisse et donc euh, voilà le chêne ou le frêne c'est des, des couleurs très très douces et euh, qui n'ont pas trop de caractère entre guillemets alors que ici tu sens que les bois ils ont ils ont le manin ils ont de l'énergie ils ont du vécu euh, voilà et au niveau poussière euh, il pique beaucoup plus le, ne plus <rire> le nez aussi ouais, 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 ouais. <rire> tu le sens plus aussi ah ouais, ouais, ouais c'est masque euh, ah, obligatoire fou, ça. Et, ouais. euh, et irritation. Est-ce que euh... le bois
0: est plus dense ou... Euh... Ben, ouais. On
1: dit que le bois exotique, euh, je sais pas si c'est le climat qui fait ça, mais euh, ouais, ça, il est un peu plus... Euh il ne se laisse pas vite dompter.
0: Et du coup, c'est lequel alors que tu préfères pour l'instant ici, dans les bois locaux Parce que tu disais qu'en en France, tu avais ta préférence. Ah, mais là, pour l'instant, tu n'as pas encore, ouais, pas encore euh, découvert euh, ouais. ta, ta préférence locale.
1: Ouais, je n'ai encore pas encore tout exploré. Oui, euh... parce que ce que
0: j'allais dire, j'imagine que tu es encore quand même en période de test aussi par rapport aux essences que tu peux trouver. Euh... Ouais,
1: oui, oui. Là, là j'ai tourné du euh, bois de rose, du marumaru, de la cajou, du manguier, du tau. Mais là, dernièrement, j'étais à Moria et il euh, y avait une femme qui avait euh, élagué euh, plein de tamanou. Et, euh, et quand je l'ai tourné, mais c'était du beurre, c'était d'une douceur. Et le bois, il est rouge avec du veinage. Et je fais « Oh !» Je pense que c'est lui mon préféré. À chaque fois <rire> que j'essaye nouveau, c'est mon préféré. Ah ouais, c'est le dernier en date. C'est ouais, ouais, drôle.
0: C'est bien. bien. Et donc, quand tu choisis une pièce de bois... Tu sais déjà à l'avance ce que tu vas faire avec Ou c'est un peu comme euh, un sculpteur, tu te laisses guider par, euh, par le bois en question ou...
1: Là encore, il y a les deux. Il y a une partie très euh, ordonnée, une partie libre. Donc, euh, je parle souvent sur un croquis. Un croquis avec euh, une forme. Ça peut être soit une forme ou juste une courbe ou, euh, ou, euh, ou un message. Et euh, donc, je, je choisis mon morceau de bois en fonction et après on travaille ensemble mais j'ai l'habitude de dire qu'il y a vraiment un dialogue qui se fait avec le bois et euh, donc lui aussi il a besoin de parler lui aussi il a des choses à dire en fonction de ses, ses imperfections de ses vénages qu'il veut, qu veut cacher ou qu'il veut montrer et donc, ensuite, euh, on se laisse porter tous les deux et...
0: Euh... C'est une découverte. ouais hein. c'est une
1: découverte. Mais euh, en, en général, le croquis est assez assez respecté avec, euh...
0: avec, ce, que tu avec dire. ce que je voulais dire. Tu as du mal pour t'approvisionner ou c'est quand même assez relativement simple pour l'instant
1: Pour l'instant, ça va. Je ne suis pas un grand, un grand mangeur de bois parce que, voilà, je, je prends une pièce de bois, je mets plusieurs semaines à, à la travailler, donc... Euh pour l'instant je n'ai pas trop de soucis je peux faire euh, prendre moins de bois mais de meilleure qualité que que prendre que, que remplir mon atelier de bois et puis pas trop savoir quoi en faire ou... donc euh, non et puis les, euh, je m'apprisonne en fonction des rencontres comme je te dis là j'ai rencontré une dame de Moria donc là je vais avoir du tamano euh, je me laisse vraiment porter par les rencontres et euh, je pense ouais, donc que...
0: même ton bois a une histoire quoi <rire> exactement ouais ouais, ouais.
1: Ouais, ça ça me plaît plus cette manière de travailler <rire>
0: okay, non, mais c'est intéressant aussi je, je te pose la question parce que je sais que bah, parfois que ce soit en pierre ou en tout cas pour tous les gens qui travaillent vraiment à la matière tu vois la pierre le bois mm -hmm. et tout je, on a souvent on est souvent confronté au problème d'approvisionnement et de bah, voilà d'avoir une idée un, un peu fixée ou mm -hmm. une, une commande et de pas forcément mm -hmm. trouver toi euh... ouais, mais bon ouais. voilà
1: bah, c'est sûr que si on va dans des formats xxL euh, oui. oui là c'est là peut-être un problème mais
0: c'est vrai que tu restes dans du format bon quand même parfois conséquent, mais tu es quand même dans des bols ou des grandes assiettes. Ouais, ouais, voilà. pas... Je ne
1: dépasse pas les, les 4 mètres. C'est sûr que s'il faut trouver des plateaux de 4 mètres secs, ce serait. Oui, c'est n'est pas comme si tu
0: faisais de, de l'ameublement ou des pièces voilà. beaucoup plus grandes, ouais. bien sûr. Comme je disais, depuis que tu es, que es rentré, donc cette première exposition, il y a eu quand même beaucoup de choses qui se sont enchaînées. Hein. On parlait de, de ton atelier, tu as fait pas mal de salons aussi, euh, de ventes diverses et variées euh, pour présenter ton travail. À chaque fois, tu as une, une ligne conductrice en te disant par exemple je sais pas je vais faire des bols ou des peneaux ou des, euh, des éléments qui vont avoir un rapport avec euh, avec le salon ou c'est vraiment en fait en, un petit peu un panel de pas mal de choses que tu peux faire pour les salons ouais. Je te, je te demande ça pardon parce qu'en fait je, je précise hein, parce que c'est vrai que bon, pour suivre ton travail je trouve qu'il y a un côté qu'on se, qu se sent très artistique notamment dans tout ce qui est ben, par exemple ce que tu as présenté à la galerie Winkler mm -hmm. mais bon voilà où on a des ajouts de couleurs, de matières, où on est vraiment dans une approche déjà pièce unique mm -hmm. et puis épigraphique, euh, très graphique et puis euh, un autre travail qui est dans de, de l'artisanat, alors de l'artisanat évidemment de qualité et d'art mm -hmm. hein, mais où on reste quand même dans une production euh, dans, voilà dans une production artisanale pour des salons exact, donc du ouais. coup euh, voilà là bah, aussi C'est très a... drôle
1: ce statut entre euh, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes qui ont cette double casquette en Bien fait sûr. Donc, euh... Mais en même temps, c'est ce que j'aime faire et je, je dois garder ma ligne de conduite. De tu ma... es dans les deux, quoi. De... Oui, exactement. En fait, les deux se complètent extrêmement bien parce que pendant, pendant deux, trois semaines, je vais juste faire des pièces artistiques. Une pièce artistique, c'est vraiment un investissement émotionnel. Tu mets de l'émotion, tu réfléchis beaucoup, c'est très cérébral. Et à un moment donné, au bout de deux semaines, je m'essouffle souffle. Et pour me ressourcer, eh ben je vais faire un travail qu'on appelle de production. Donc, du coup, je vais faire des bols ou des saladiers. Ou le saladier, c'est juste un travail très manuel. Oui. Il faut que le geste soit parfait. C'est un geste répétitif. Et en fait, ça permet juste de, de venir équilibrer. Euh, de les... se vider un peu le cerveau ouais, et d'être. Ouais. Mais ce qui est magnifique, c'est que les deux s'équilibrent parfaitement et les deux. Euh, ben.
0: Oui, puis j'imagine se complètent aussi pour toi dans ton activité exactement. financière. Quoi, parce exactement, que, bon, voilà, 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 exactement,
1: se complètent financièrement. Donc j'adore faire les deux. Quoi. Et on me demande pourquoi tu fais des bols ou pourquoi tu fais des saladiers. Et ben je réponds juste. Parce que j'aime bien faire ça. C'est un geste que j'adore. C'est un geste vraiment très agréable que j'aime bien et que j'ai envie de le perfectionner. Et que, ben bah voilà, j'aime faire des bols et des saladiers. Donc, je fais des bols et des saladiers. Ça a l'air très primaire comme réponse. Mais en même temps... Euh, voilà. Oui, puis en
0: plus, j'imagine qu'ici, il doit quand même y avoir une demande, une demande constante, parce qu'avec la culture, entre guillemets, du Ouméthée, mmh. de, voilà d'avoir des récipients en bois, ce n'est ouais. pas quelque chose de, de, de choquant, et au contraire, c'est quelque chose auquel les Polynésiens sont, je pense, assez euh, attachés.
1: Bien sûr, hein. et puis c'est un objet euh, vraiment utilitaire, donc on peut vraiment, bah, nous, on a ça à la maison, on mange dedans, on boit, on boit le thé, le café, et il euh, y a une histoire, là encore, on revient à l'histoire du bois, ce qui est beau, c'est que le bois et l'histoire, c'est deux, deux idées qui se, qui se superposent, parce que ce bois-là, il va, il va continuer avec toi, et il va, il va emporter l'histoire que tu as avec toi pendant longtemps, Donc ça, avec la patine, et puis ça va te rappeler plein, plein de souvenirs, un objet. C'est fascinant. Donc c'est vraiment deux salles, deux ambiances qui sont dans le même bâtiment.
0: Ah, c'est chouette et donc en parlant d'histoire, là, tu vas vivre une nouvelle histoire bientôt puisque bah, tu euh, fais partie des quatre artisans artistes qui ont été sélectionnés pour participer euh, au Salon Révélation à Paris en juin. Donc, euh, alors j'imagine euh, que ben, pour toi qui est un amoureux des belles choses et, et qui donc du coup a, a suivi ton rêve dans ce domaine, c'est euh. le genre de participation auquel ben on ne peut que rêver et aspirer euh, en, en tant qu'artisan. Enfin voilà, j'imagine que tu es content du, euh, euh. du parcours.
1: Ah bah, je suis plus que et, euh, et même surpris en fait que euh, entre guillemets ça aille aussi vite parce que le, le jour où tu m'as contacté pour euh, m'annoncer ça. Euh, j'étais encore à Eguin et je venais de finaliser. Et euh, Quand je l'ai annoncé à mes, à mes amis formateurs, et, euh, ils m'ont regardé avec des gros yeux, mais ils m'ont dit « mais euh, c'est le Saint-Graal là-bas, c'est le... Euh, » Et donc du coup, là encore, j'étais encore stressé parce que je me suis dit « mon Dieu, ça va... » Tu
0: te mets pas la pression, hein
1: Non, non, là ça va, là c'est maintenant... Là, ça, va, là ça,
0: ça y est, ça va mieux là. Oui, là,
1: là j'ai juste à diète en fait, Bien mais sûr. de manière... Ouais. Euh... Mais du coup, non, non, c'est euh, un très bel, euh, un, un bel honneur euh, que tu me fais et je ouais, te remercie. Je,
0: je t'en prie. De toute euh... façon, je pense que l'idée était de pouvoir euh, montrer de la variété de ce qui peut se produire euh, mm. en Polynésie et du potentiel. Donc, euh, bon, voilà, ça arrivait, euh, comme on dit, c'était un bon alignement des étoiles pour Exactement, tout le monde. Ouais. Mais. Euh, toi, dans ta pratique, le fait de pouvoir euh, participer à ce type d'événement, bon, au-delà de la satisfaction, évidemment, hein, de, de pouvoir présenter des œuvres et puis même d'en de, avoir créé spécialement pour partir, mm -hmm. tu as des attentes par rapport à ça ou pas du tout euh, De découvrir de nouvelles techniques, hein, je veux dire, ou de oui. nouveaux artisans
1: J'évite d'avoir des attentes maintenant parce que. sait à quel <rire> ah, Maintenant,
0: attends, tu as des rêves, tu les réalises, donc euh, du oui, coup, tu ne devrais pas t'en priver. Non,
1: c'est vrai. Ouais. <rire> non, j'ai euh, vraiment hâte d'aller voir euh, les, les différents univers, en fait. Je sais que... C'est une biennale extraordinaire avec des, des pays. Il euh, y a dix pays qui sont invités. Et euh, juste voir l'artisanat d'autres pays, c'est tellement enrichissant. Et, euh, et j'ai juste hâte de mettre plein d'idées dans ma tête, de faire un gros milkshake et après de les ressortir pour la prochaine expo.
0: Ah bah, je suis sûre que tu vas revenir avec plein d'idées euh, dedans. Et euh, pour le Salon Révélation, donc vous avez travaillé avec, euh, avec deux autres euh, mmh -hmm. artisans, donc avec Eremoana Buchin et, euh, et Veijere. Euh... J'ai j'oublie le nom de Veihele, qui est enseignante au Centre des métiers d'art. Et donc là, c'était une ouais. expérience commune. Tu as aussi collaboré avec Lovaina Girao, qui est maître parfumeur mm -hmm. pour créer des pièces que tu vas d'ailleurs présenter également Exactement. au salon Révélation donc j'allais dire deux univers complètement différents hein, euh, artistiques ouais. des collaborations qui sont aussi euh, ben, j'imagine pour toi très très fructueuses donc du coup je sais que pour l'Ovaïna tu m'as dit que c'était très intéressant mais que t'es pas prêt forcément à recommencer ce type <rire> d'expérience <rire>
1: Pas par rapport à elle évidemment, par rapport au défi technique que c'est de faire un flacon en bois. C'est vraiment euh, c'est des perçages vraiment calibrés au millimètre, il faut que le flacon soit soit à la bonne fendeur, les bouchons. Et il faut aussi qu'il y ait une certaine... Esth... Au-delà de l'aspect hyper technique, il faut un aspect euh, esthétique et une émotion qui se dégage. Et j'avoue que euh, bah, les trois quatre premières pièces c'était assez facile parce que j'avais des idées mais... Euh... Les, la suite, il fallait vraiment creuser et réfléchir pour Tu en avoir... avais produit 12, non On a fait 12, On a fait 12. Ouais. Ouais. A fait 12. Et, euh, donc, c'était vraiment un défi. C'est plus un défi technique qui était euh, de, de marier l'esthétisme, la technicité, euh, le, le fait que ce soit facile d'utilisation.
0: C'est vrai que maintenant que tu le dis, je n'avais pas réalisé à quel point, en effet, ils sont vraiment tous très, très différents. Alors déjà, dans leur décoration, mais dans leur forme. Exactement, dans le, voilà. Dans il y a la, ça la... aussi. Il
1: fallait faire 12 formes différentes. Ouais. Alors... Euh, avec, avec des contraintes, c'est pas, c'est pas forcément, j'adore. La contrainte est source de créativité, mais là, là, on est <rire> Là, ça faisait beaucoup. Exactement, là. Mais non, non, je serais prêt à refaire en fonction du projet, c'est sûr. Mais c'était, un, c'était une belle aventure.
0: Alors, je ne doute absolument pas que d'autres euh, projets viendront à toi euh, dans les mois à venir, vu comme ça s'est passé sur, euh, sur la dernière année. Mais toi, il y a un, un projet ou une envie, euh, je sais pas, une collaboration artistique, euh, un, un nouveau type d'objet que tu aimerais produire et que tu pas encore fait
1: bah, Disons que ce qui me trotte dans la tête, c'est euh, de faire encore de faire plus des, des pièces plus grandes. Encore plus grandes, mmh. voilà. Euh, je sais pas si c'est euh, le cas de tous les artistes. Mais... Ce que j'allais
0: te dire, c'est un truc d'artiste. Il y a un moment où on veut ouais. faire du beaucoup plus grand. Pourquoi,
1: pourquoi est-ce qu'on va faire plus grand C'est parce que je pense qu'on maîtrise déjà une certaine échelle et que d'aller plus grand, on peut aller soit plus grand soit plus petit, mais je pense qu'on veut, veut juste pousser un peu le défi et sortir un peu de la zone entre guillemets de, de confort en fait, c'est pour ça qu'on change les échelles, enfin pour ma part en tout cas, oui, parce que je maîtrise, je maîtrise le 40, le 50, le 60 et là du coup, ben, ok, maintenant euh, je sais que pour la, ma prochaine expo, j'ai envie d'aller sur 1 mètre, 1 mètre 20 euh, et là, j'ai presque envie qu'on se plonge dedans. Tu vois, c'est tellement immense qu'on qu va se plonger dedans. Ça, c'est mon petit, mon petit défi. Euh, mon, petit, mon prochain petit défi.
0: Pour une exposition artistique, alors?
1: Euh, oui, normalement, euh, je me suis, euh, pour Winkler, en, le 20
0: octobre. D'accord. Normalement. C'est bientôt. Et oui. Juste tu reviens de Paris et paf il faut que tu t'y lances non c'est ouais. ça bah, c'est parfait Exactement. tu reviendras plein de avec une source pleine d'inspiration c'est bien euh, dernière petite question tu as une passion pour l'écriture aussi je crois
1: <rire> Comment est-ce que tu ah sais ah ça
0: <rire> Bah écoute, euh, <rire> je fais mes petites recherches moi aussi, trucs. et donc du coup j'ai vu euh, que tu as été lauréat d'un concours d'écriture. Ouais, et donc j'ai lu le texte que j'ai trouvé de grande qualité. La je dois te dire, X. ouais ouais, ah franchement, ouais, je trouvais beaucoup. que c'était que c'était très chouette. Oh ben, donc tu disais tout à l'heure que tu as de multiples vies, mais je vois que tu as aussi de multiples ouais. talents et aspirations. Et euh, donc c'est quelque chose que tu fais souvent juste pour toi, pour le plaisir, ou c'est un projet aussi euh, coincé pour, dans pour le coin de ta critères. tête. Ouais, je sais pas. De alors. Euh... Bah,
1: moi, il faut savoir que j'adore les jeux de mots, quoi. Enfin, quand on me parle. Ah, là... d'où
0: tous tes titres parce que j'ai noté qu'il y, qu y a une grande attention au titres que tu donnes à tes œuvres. C ouais.
1: ouais. Enfin, le pour moi, le mot, euh, un mot, c'est hyper puissant parce qu'il a, il a tellement de sous-entendus, tellement de manières d'interpréter que pour choisir un mot, bah, surtout quand j'ai fait la nouvelle, j'ai vraiment aimé cet exercice parce que tout est une suite de mini jeux de mots de, de subtilité et pour amener le spectateur à, à penser un peu comme toi tu voudrais. Tu peux le manipuler mais légèrement et je trouve ça hyper agréable parce que tu peux vraiment l'emmener dans des rêves ou des, des endroits un peu atypiques. Donc ouais, moi j'aime beaucoup la langue française parce que justement elle a une richesse au niveau de, de l'emploi des, des mots des verbes des adjectifs qui est vraiment riche je trouve et l'exercice de, de l'écriture j'ai vraiment beaucoup aimé ouais.
0: ben écoute j'espère que tu en feras d'autres parce que vraiment c'était enfin moi en tout cas j'ai beaucoup apprécié
1: ah oh bah ben, c'est gentil
0: Vinquenne, <rire> je te remercie d'avoir pris le temps pour voilà partager ta passion ton parcours et puis ben je ne doute pas que si euh, on a le plaisir de refaire une interview ensemble dans 2-3 ans, tu y encore plein d'autres histoires <rire> à nous raconter.
1: Ça marche, merci à toi. Merci à
0: toi. Merci d'avoir écouté ce podcast. Tous les liens cités dans notre entretien sont disponibles sur notre site internet. Vous pourrez également ainsi en apprendre plus sur notre invité du jour. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à laisser un commentaire et une note sur les plateformes d'écoute. Cela nous aidera à le faire connaître et ça nous encourage énormément. Merci de votre soutien. Maru Rouroura.